Ви слухаєте подкаст Громадського радіо. Перша тема у нас сьогодні – як ми повертатимемо Крим. Так, так. Не як нам повернути Крим, не за яких умов повернеться Крим, а як ми повертатимемо Крим. Це назва спецвипуску журналу НВ, який підготували кілька людей з Криму. І одна з них, яку називають серед трьох найпровідніших людей у цьому, це Олександра Дворецька, кримчанка, правозахисниця, вона зараз з нами у студії. Олександро, хто авторка чи автор от саме цієї назви? Як ми повертатимемо Крим? Такої ствердної. Дійсно, ну, добрий вечір всім слухачам радіо. Дійсно, ця назва, вона так трохи трансформувалася, тому що спочатку ми думали про питання, як ми повернемо Крим або щось таке більше, але... Ні, коли... ну як ми повернемо Крим, це теж достатньо складно. <гум> Ні, ну ми, ми думали спочатку, як повернути Крим, назвати <гум> журнал, але нам здалося, що все ж таки і матеріали, і ті експерти, які в нас є, і та динаміка, і готовність, і синергія держави, і громадських організацій, медійників, різних людей, які готувалися навколо, гуртувалися навколо цього проєкту, і гуртуються навколо Кримської платформи, підготовки Кримського саміту, нам здалося, що ми можемо собі дозволити більш оптимістичну, більш ствердну назву. Тому вона і має таку назву, і я маю надію, що це, цей оптимізм, він передається ну, не тільки оптимізм, а ще й питання в тому, що треба працювати для того, щоб повернути Крим. Тому ми повинні самі братися за цю роботу. Якщо спробувати визначити, які головні напрямки цієї роботи, що ви скажете? Ну, напрямки роботи ми окреслили в такій редакційній статті, тому я була не основним автором або не основним ідейним. Тут багато команди, яка більше займалася контентним наповненням. Я більше старалася організувати цей процес, оскільки я є кримчанкою, працюю в цій сфері і знаю дуже багато експертів і людей. І в нашій редакційній статті ми означили декілька напрямків. І вони стосуються і питання економіки, екології, захисту прав людини, політики невизнання, правової війни. Це питання захисту культурної спадщини, етнічної, захисту прав корінного народу. Тобто це такі дуже різноманітні. Корінного народу чи корінних народів? Корінних народів, і в тому числі тих, які претендують на національну автономію. Ми говоримо про кримських татар, в тому числі окремо, тому що крім захисту корінних народів, які визнані законодавством, ще й важлива така проактивна позиція тих, хто домагається цих прав, є суб'єктом і спільно з, з українською владою, українськими громадськими організаціями, домагається повернення. І одразу тоді запитання про кримсько-татарську територіальну національну автономію. Коли, на вашу думку? На вчора. Хотілося б сказати, що це питання не, не того, що ми повинні обговорити ці якогось діалогу, це питання встановлення історичної справедливості, тому 
Моя особиста думка, і вона висловлюється таким чином, що це те, що ми заборгували вже давно, і те, що повинно бути зроблено якнайшвидше. Як на мене, ми задавали в тому числі це питання лунало і на інтерв'ю президенту України, яке теж є частиною цього спецпроекту. І, власне, це питання, говорили про те, що воно є на часі, оскільки... Це питання, насправді, воно більше, ніж один президент, чи більше, ніж одна каденція Верховної Ради, чи ще когось. І дуже жаль, щоб було так, що кожен новий, хто приходить на це місце, говорить, ну, давайте починати спочатку, давайте починати обговорення, і ніхто не може завершити це. Тому це така сміливість, яку просто треба взяти і реалізовувати і не очікувати на якісь довгі обговорення. Тому на часі. Олександра Дворецька, правозахисниця, кримчанка, членкиня правління правозахисної організації «Вустоксос» у нашій програмі «Громадська хвиля», і вона одна з ініціаторок і тих, хто здійснював спец, спецпроєкт «Як ми повертатимемо Крим», ну, матеріалізувався він, зокрема, у спецвипуску журналу «НВ». А зараз уже маємо людей, які хочуть пані Олександрі поставити власне запитання. Будь ласка, ви в етері. Дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. От скажіть це і ваше запитання до пані Олександрі. Вас вітає, корінок Ківлянин Олександр. По-перше, кримська татарка захистила дисертацію Львові і закликала всіх повернутися до Криму. Це дає проблеми з водою, там інші проблеми. І, шановна пані Олександра, якщо провести референдум у Криму під наглядом міжнародних спорігачів, я вважаю, що більшість проголосує, щоб Крим був у Росії. А як ви вважаєте? І ще вже на не поїде Мінтранспорт у США до Києва, а замінить його ще там кимось другорядним. Спасибо. Дякуємо, дякуємо. Отже, думка Олександри Дворецької щодо результатів можливого гіпотетичного референдуму під міжнародним наглядом. А... Мені здається, що дуже важливо говорити перше, що в Криму не було ніякого референдуму в 2014 році, і для того, щоб проводити вільні, незалежні вибори, якими і або будь-яке було і виявлення, яке стосується, по-перше, згідно Конституції, воно не може проводитися щодо територіальної цілісності України і відділення, тобто окремі шматки території не можуть голосувати за таке. Але для того, щоб люди змогли вільно висловлювати свою думку, треба відновити там політичну конкуренцію, свободу медіа, для того, щоб я могла туди приїхати і вільно висловлювати свою думку, а не так, що зараз там люди хвилюються, що вони можуть зникнути безвісти, потрапити у в'язницю за висловлювання своєї думки. І єдиним правильним безпечним воєвиловленням є підтримка Російської Федерації. Тому, а вже ж, така ситуація не, не, не може бути зараз на, на часі, і такий референдум проведений просто не може бути до відновлення там держави України, і якийсь час там повинні працювати і вільні медіа, і вільні політичні партії різні. Я хотіла відреагувати ще на перший це повідомлення про заклик жити в Криму. Насправді, в нашому журналі є 
колонка Наримана Джиляла, це кримсько-татарський активіст, журналіст, який живе в Криму наразі, і вона якраз присвячена, якщо я так боюсь помилитися, але це є такий принцип Кримда Яша, жити Ви в Криму. Ви помиляєтесь, так да, Що якщо ти маєш можливість, ти можеш жити в Криму, продовжувати, тому що кримські татари дуже велику кількість зусиль поклали для того, щоб після депортації повернутися. Але мені здається, що це дуже важливий такий самостійний вибір. Тим, хто може і хоче, і має сили жити в Криму, він може жити в Криму. І дійсно, ми поважаємо тих людей, і ні в якому разі не говоримо, що ті, хто залишилися там, тільки ті, хто люблять Росію, це люди, які просто змагаються за те, щоб жити на своїй землі. Однак ми знаємо, що більше ніж 30 тисяч людей вимушені стати переселенцями через переслідування, через різні інші чинники, неможливості далі проживати в Криму. І я, наприклад, є серед них. Я в 2014 році поїхала з Криму і не маю гарантії безпеки для того, щоб туди повернутися. Даруйте за особистісне запитання, але звідки в Криму? Я сама з Білогірського району, села Ароматно, але mm-hmm. жила в Сімферополі. Mm-hmm. Олександр Дворецька, перш ніж надати слово ще одному слухачеві, запитання з Вайбера. Навіть Євген Глібу мені підказує, що двоє там дочекують за свого слова, але спершу з Вайбера Віталій Ткачов запитує, який основний лейтмотив ви сповідуєте, збройне повернення чи мирне? Коли ми говоримо про Крим, ми, скоріш за все, говоримо про політико-дипломатичний шлях, оскільки Російська Федерація, вона робить з Криму такий мілітаризований шматок, і Крим дуже тяжка така територія, стратегічна для військової компоненти. Але ми говоримо і під, про підсилення обороноздатності держави для того, щоб мати можливість чинити спротив і звільняти свої землі. Тому я думаю, що не питання до правозахисних організацій, чи є можливість звільняти це військовим шляхом, але я вважаю, що ми можемо докладати максимальних зусиль для відновлення цих територіальної цілісності політико-дипломатичним шляхом, адже Російська Федерація вчинила міжнародний злочин, і це, цьому повинна бути дана оцінка і відновлена справедливість. Зараз, перед тим, як надати знов таки слово слухачам, я прошу Євгена Глібова встановити телефонний зв'язок із ще однією співавторкою цього спецпроєкту, журналісткою Анастасією Рінгіс. А тим часом, будь ласка, звертаюся до слухача, ВВТ, Скажіть, звідки телефонуєте і ваше запитання до Олександри Дворецької? Алло. Так, так. Добрий, Добрий. вечір. Василь місто Київ. Ну, абсолютно незрозуміло, на кого розрахована ця інформаційна хвиля стосовно повернення Криму. Невже притомній людині незрозуміла одна проста річ? Нав'язаний силовий сценарій відторгнення територій. Це зробила друга країна по ядерному потенціалу. І оці всі розмови, вони абсолютно розраховані на одне, на корзину. Дякуємо, дякуємо. Ваша думка теж важлива, але послухаємо, що скаже Олександра Дворецька. Коли я спілкувалася зі своїми чеськими друзями, які були 
боролися проти радянського режиму, вони казали, що теж думали, що радянська система ніколи не зникне і Чехія буде, Чехословаччина буде окупована. Але сталося, як сталося, і боротьба мала значення, тому що вже за декілька місяців вони були у складі уряду Вацлава Гавала. Тому я думаю, що боротьба завжди має значення, навіть коли ми боремося з монстрами, великими монстрами. Але вони просто гучніше падати будуть, коли будуть гинути. А надійшло запитання від Миколи на Вайбер, який відсоток татар, ну, мається на увазі, очевидно, кримських татар, дійсно бажають повернутися в Україну? Мені здається, зараз важко говорити про соціологію, немає ніякої можливості отримати соціологію чи достовірні дані на тимчасово окупованих територіях. Ми можемо говорити про те, що кримські татари є організованою, найбільш організованою групою, яка чинить супротив окупації, здійснює солідарну підтримку політичним в'язням, кримським татарам, українцям, етнічним і іншим громадянам, які переслідуються за політичними мотивами. Тому мені здається, що більш Більшість чи меншість – це не, не так важливо, тому що зміни чинять завжди така проактивна меншість. Але саме серед кримських татар це відчуття солідарності. Знаєте, є ціли вулиці політв'язнів, де там чоловіків просто з кожного будинку забирають. Хтось вийшов на підтримку, його забрали через місяць. І там вже дуже активно проявляє солідарність їх діти, їх дружини, сусіди, які допомагають. Тому я думаю, що вони вартують на підтримку, а не на рахування там відсотків. І беремо ще один дзвінок. Будь ласка, ви в етері, звідки телефонуєте? І запитання до, до... Так, до вас. До так, так. Добрий вечір, пане Андрій, вітаю вас святом, не перше, і пані Олександру, і всю Україну, коли я маю таку нагоду. І ми Це вас навзаєм. З Львівщини, Марта моє, моє ім'я. І хочу сказати попередньому дозвонюючи, що не за те переживати за воду в Криму, буде вода, буде сіль кримська, буде все. Тільки щоб вийшли окупанти звідти, чим скоріше. Вони самі не вийдуть це вигнати мітлою. Бо ми всі знаємо їхні закадинки московські. Від 46-го року навіть на стрищенні, що вони виробляли, виробляються сьогодні в Криму. Вони тим начинені і тим будуть смердіти. Але Україна вірить в Крим, і Крим є Україна. Дякуємо, дякуємо. І от нехай Олександра Дворецька прокоментує зараз це. А я дуже вдячна вам за таку позицію, і насправді вона для мене не нова. Ми не так давно проводили загальнонаціональне дослідження, і насправді дуже велика кількість людей з України, більше половини ми це населення. Хто? Ми з партнерами угу. в тому числі. І задавали питання, чи потрібно підтримувати зв'язок з людьми, які проживають на окупованих територіях. І часто люди, громадяни України, вони значно мудріші за політиків, тому що немає області, в якій би не було, було менше 50% населення, яке сказали, що такі зв'язки підтримувати не треба. Тобто всі розуміють про те, що це є наші частини, там живуть наші громадяни, які вимушено тимчасово знаходяться під окупацією, але це повернення, це не є якби, питанням, хочемо ми цього чи ні, це просто питання часу. І з нами тепер уже на телефонному зв'язку також ще одна співавторка проєкту «Як ми повертатимемо Крим» Анастасія Рінгіс. І запитання до вас, що ви вважаєте за необхідне доповнити до того, що ми вже почули від Олександри Дворецької? 
Доброго вечора всім слухачам, Андрію вам, Олександрі. Я з таким задоволенням слухаю Сашу, тому що, знаєте, у нас ми півтора місяці працювали над цим проєктом. І, і, і не було а, часу далі... одна, одна до одної дослухатись. Послухати, да. Ні, насправді, знаєте, це як квітка лотоса. Ти починаєш якийсь з одного сенсу, а потім воно розкривається, розкривається ще більше. Я хочу вам сказати, що... Наш номер відкриває колонка, такого за України не було. І для мене це ключовий меседж, який я б хотіла донести до українського суспільства. Ми насправді не розуміємо, як живуть кримчани. І мета нашого журналу в тому числі була показати, що їм за окупацією дуже тяжко. Змінились правила і ведення бізнесу, і правила побутової поведінки. Є таке поняття панаєхи, так, місцеві кримтяни, навіть ті, які проголосували на референдумі, так зараз називають людей, які приїжджають з Тюмені, з Підмосков'я, з якихось інших міст Росії і асимілюються. Тобто там є вже за сім років напруга і такий тихий конфлікт між Кримчанами і от панаєхами. Це, для мене це була насправді новина. Я п'ять років, як мені заборонили в'їзд до окупованого Криму. І багато чого, я весь час підтримую зв'язок з окупованою територією, у мене там батьки, мама живе. Але я багато, завдяки цьому номеру, якщо на початку мені здавалось, що це дуже як би сказати, гучна назва для нашого спецпроекту, як ми будемо повертати Крим, то з кожним матеріалом я розумію, що ми не тільки мусимо повернути, а ми, ну, це наш такий обов'язок а, захистити наших людей а, і навіть тих, хто був, а, хто підтримав окупантів, на жаль, ну, так, таке буває, їм зараз дуже складно. Я знаю людей, які приїжджають зараз з Криму вакцинуватися в Україні, тому що вони не дуже довіряють спутнику, вони вже починають розуміти, що таке є російська держава. Тому я теж, як і Сташа, вірю, що ми ще повернемось додому. Ну, Анастасія Рінгіс і Олександра Дворецька, я би сказав, навіть не вірять, вони знають, інакше б вони не давали так. такого прямо заголовку ствердного. Я... От що-що, а цей прийом мене одразу захопив. І тепер запитання до обох співавторок Наскільки ви вважаєте, ну так реально, я цілком припускаю і знаю, що цей спецвипуск вплине на тих, хто його прочитає. Але наскільки все ж таки буде розголос? І наскільки він справить враження і вплив на кримську платформу? Нехай Олександра Дворецька почне. Ми намагалися зробити цей номер максимально інформативним, з максимальною кількості матеріалів. Написали їх значно більше, ніж влізло в журнал, тому в онлайн-версії можна ознайомитись з трошки більшою кількістю матеріалів. А що, що треба? Це на сайті журналу «Нове Врем'я» є посилання на спецпроект, і саме там буде трошки більше матеріалів. Угу. Вони будуть ще перекладені російською, англійською, кримсько-татарською, українською мовою, будуть доступні. 
І журнал буде в матеріалах Кримської платформи англійською мовою. І нам здається, що це найлегший, найкращий формат, який люди можуть взяти гості Кримської платформи з собою в літак, поділитися, прочитати і відчитати, і отримати такий загальний по-перше, діагноз, де зараз знаходиться Крим, а потім в кожній зі статей є якісь рекомендації, що можна зробити вже сьогодні. І тому я маю надію, що цей журнал, якщо він не є таким аналітичною збіркою, не є інструкцією, але він надихає на те, що ми можемо маленькими кроками, конкретними, чіткими справами, кожного на своєму місці, кожний в своїй сфері, робити щось, щоб цей заголовок він був реальністю. І Анастасія Рінгіс, нехай висловилася на ту ж тему. А, я хочу сказати, що на останній сторінці унікальність нашого журналу в тому, що ми зробили деякий контент, відеоконтент, і на кожній сторінці на багатьох сторінках є QR-код і можна навести свою камеру телефону і відкрити цей контент, в, грубо кажучи, в інтернеті. І там на останній сторінці велика колонка Джамали із QR-кодом, за яким можна подивитися її відеозвернення. Що каже Джамала? Насправді, я вважаю, що вона зробила найпотужнішу політичну заяву в нашому номері. Вона сказала, не можна віддавати своє, ані політичне, ані думками, ані серцем. І друга заява, яку вона робить в нашому спецпроєкті, вона каже, спілкуйтеся, будь ласка, спілкуйтеся з усіма, кого ви знаєте на півострові. Шукайте людей, які в такої ж професії, як ви. Вона розповідає про свій проєкт музичний, як вона шукає, аранжирує, людей, музикантів, що аранжирують її музику, вона обов'язково бере когось з Криму. Тобто ми маємо, як люди, які, які зацікавлені в тому, щоб налагодити ці такі, знаєте, зв'язочки, ниточки для того, щоб сплести канат, з яким ми будемо повертати Крим. І ось цей для мене важливий, важливий сигнал про те, що Шукайте своїх на півострові. Мені здається, це дуже доросла, зріла позиція, яку ми маємо зараз в Україні на рівні суспільства пропагувати. І друге, що мене надихає, те, що все ж таки президент, коли ми були на острові Зміїни, де ми записували з ним велике інтерв'ю, він сказав, що він є фактично обличчям повернення повернення Криму. Тобто він сказав, що він готовий пропагувати і поширювати цю, цей, цей наратив. Тому що якщо останні сім років ми казали, Крим – це Україна, і у нас не було плану дій, і ми навіть те, що каже Джамала, ми ментально віддали Крим, то зараз у нас з'являється надія, що так президент, рейтинг якого ще досить дуже високий, що він стане обличчям повернення Криму, і Крим буде в інформаційному полі і на порядку денному міжнародному. До речі, це часто доводиться чути, що надто мало уваги приділяють і темі Криму, і темі окупованих територій Луганської і Донецької областей. І, звісно ж, спецпроєкт «Як ми повертаємо, повертатимемо Крим», він дещо виправляє. Як ми будемо повертати, да. 
Ну... Як ми будемо повертати? Ми довго сперечалися, як краще. І так, як ви казали, і у нас було декілька варіантів, але все ж таки ми вирішили, що це буде. Ми простіше будемо сказати, але не простіше зробити. У нас вже з'явився черговий гість, але я ще зачитаю. Ага, ну на це Олександра вже сказала, ні, Анастасія сказала, але повторити варто. Ігор запитує, де можна почитати цей журнал, скажіть назву сайту, чи буде тільки друкований варіант, де можна купити. Олександру, ще раз, будь ласка. Так, можна зайти на, в, в гуглі, ввести НВ, журнал НВ і отримати, по-перше, можна прочитати це на, за посиланням спецпроект за назвою «Як ми будемо повертати Крим». Друге, це питання, можна оформити підписку на журнал. Третє, можна купити його в, там, де продаються газети-журнали, в роздатках, або замовити онлайн такий журнал з доставкою. Але онлайн-версія, вона існує, доступна кожному. І ще раз скажу, вона трошки більша і ширша. І одразу в онлайні ви можете подивитися і відео, Інтерв'ю і Зеленського, Мустафи Джемілєва з Миколою Семеною, і Джамалу, де вона не тільки розказує, ще й співає, тому це дуже-дуже емоційний контент. Ну і не забувайте слухати програму «Громадська хвиля», яка, за моїми спостереженнями, досить часто, наскільки це можливо, звертається до теми Криму. У нас теж тут бувають... Дуже важливі повідомлення і гості. Ну, і якщо вже мова зайшла про спів, то не лише Джамала, ще є Шатур Гудур, ще є Алія Хаджабадієва, ще є Ельвіра Сарихалил, і Ернес Сарихалил, і є Юлія Качула, котра в Сімферополі, в окупованому Сімферополі, постійно записує музику українською, і в неї є... Такий колектив, який називається «Діти Криму», і сьогодні, ну так, трошки послухаємо у їхньому виконанні пісню «Чуєш біль».
Юлія Качула, «Діти Криму», «Чуєш біль», ця викладачка вокалу, живе і працює в окупованому Сімферополі і насправді досі і послідовно там творить українську музику. Ви слухали подкаст Громадського радіо.